0: Hola, ¿qué tal amigos que están escuchando este episodio desde la comodidad de su dispositivo móvil, desde su computadora, desde su casa en cuarentena o lo, lo que estén haciendo? Eh, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes una vez más. Eh, yo sé que han pasado un par de semanas que, que no subí contenido. Y es que la verdad eh, fue una combinación entre enfermedad y trabajo. Como algunos les comenté tuve una infección de garganta que me tumbó aproximadamente una semana y después eh, tuve mucho trabajo y, y fue como que honestamente me tomé un respiro. Eh, a lo mejor suena como Daniel, tú tomándote un respiro de las redes sociales, pero sí, de verdad que, que sí me, me tomé un respiro. Eh, aproveché el momento y la situación y dije, ¿saben qué? Ahí se ven. Y la verdad me he sentido muy bien. Y además, eh, hubo una semana que iba a hacer el, el episodio, pero tuve mucho trabajo. Así es que algo dentro de mí fue como prioridades, Daniel. ¿Sí? El que subas un episodio, la gente no te va a pagar ni un peso y tienes que pagar las cuentas, obviamente. Entonces fue como que me puse a trabajar y me enfoqué en las prioridades. Entonces, pues bueno, aquí vengo esta semana eh, a hablar de este este tema del cual he estado viendo mucho en, en las redes sociales y también pues lo he visto mucho en mi página de facebook entonces pues aprovecho para hablarles de esto y, y el tema del día de hoy les traigo prudencia y fe te parece si comenzamos este episodio a lo mejor tiene salsa de la que pica así es que sobre aviso no hay engaño comenzamos si no has estado debajo de una piedra en estos días, eh, sabrás que hay una situación que está afectando a nivel mundial, a nivel global, que es el famoso coronavirus. Es un virus que está atacando en todo el mundo y es un virus que seguramente ya está cerca de tu país o de tu ciudad y seguramente pronto vas a saber de gente... Eh, que está cerca de tus entornos que, que ya lo padecen. Esta enfermedad es de repente y pareciera una gripe, pero es mucho más silenciosa y me atrevo a decir que es mucho más letal que solo un resfriado. Y bueno, eh, los gobiernos en este punto están tomando medidas que para algunos son drásticas, pero al final de cuentas están salvaguardando la integridad de, de los habitantes algunos, como por ejemplo Italia, ya está tomando medidas en los cuales eh, es, es increíble que en 24 horas aumentaron por cientos el número de fallecidos a causa del coronavirus. Es algo que es real, que está sucediendo. y Por ejemplo, en mi ciudad, yo radico en Ciudad Madero, Tamaulipas, en México. Aquí eh, la playa que nosotros tenemos realmente... Eh, es uno de los lugares turísticos más visitados en México. Entonces hoy, el día de hoy que estoy grabando, hoy 16 de marzo, el gobierno de Ciudad Madero eh, ya dio la indicación que se van a cerrar las playas, ya se cancelaron también los eventos masivos, etc. El gobierno está tomando medidas que ridículamente mucha gente está ignorando. Y bueno, hay otras situaciones en donde la gente está tomando teorías que esto que lo hizo el gobierno, que el orden mundial, que no sé qué y que no sé cuánto. Pero la realidad es que sea planeado por el gobierno o no, la gente está muriendo y tú, si no te cuidas, puedes ser el siguiente. Y bueno, también iglesias en México y sé que también en otros países ya están tomando medidas en mi iglesia ya se ha tenido reuniones con el equipo de liderazgo. Y son ahora sí que decisiones que se deben tomar a favor de la iglesia y a favor del bienestar de la gente. Y realmente muchos cristianos están tomando la situación a la ligera. Y por eso es que me atreví a hacer este episodio. Eh, el día de ayer estuve haciendo algunas publicaciones... Y, y bueno, el día de hoy también. Y mucha gente lo toma como que yo soy un falto de fe, un mal cristiano. Y ese tipo de situaciones que ustedes saben, eh, nunca falta quien te lo diga cuando quieres ser precavido, cuando quieres generar conciencia. Muchos cristianos están tomando esta situación de pandemia oficialmente. La OMS la declaró la Organización Mundial de Salud. Lo declaró una pandemia. Esto no es algo pequeño, vaya. Es algo preocupante en el cual cada quien debe tomar medidas desde su trinchera, ¿no? Pero hay muchos cristianos que están torciendo textos, como por ejemplo el, el famoso Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todos andamos repitiendo, ni plaga tocará tu morada y bla, bla, bla. Pero esto es estar torciendo el texto a mi conveniencia en ese caso me busco cualquier otro texto y, y lo utilizo como amuleto, la Biblia no es un amuleto amigos y en estas situaciones de emergencia mundial de salud no, la verdad no tenemos tiempo para estar torciendo textos y muchos decimos no, no va a tocar eh, ninguna plaga mi morada, pero tú no estás habitando al abrigo del altísimo, o muchos decimos no, no, es que Dios no va a permitir que nos pase nada en nuestro hogar pero, ¿y estás seguro que estás a cuentas con Dios? O sea, realmente es indignante cuántos cristianos están tomando a la ligera y torciendo eh, los textos bíblicos. Ahora, muchos cristianos están acusando de faltos de fe a los que toman medidas. Y esto yo lo he visto personalmente. He visto personas que están juzgando y diciendo, no, es que... Eh, ustedes, ¿verdad? Son faltos de fe, yo voy a seguir viniendo. Y es como, amigo, no estamos para estar peleando ahorita. Algunos cristianos no están siendo prudentes, algunos están yéndose a la iglesia enfermos, con eh, gripe, con tos, con mucosidad, con fiebres. Y no estamos siendo en lo absoluto prudentes, no estamos siendo nada prudentes. Y de eso quiero hablarte en este episodio. Quiero hablarte precisamente que la prudencia no está peleada con la fe. Ahora, ¿qué es prudencia? La prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. O sea, ser prudente es poder analizar y pensar sobre riesgos y adecuar mis conductas para no tener eh, consecuencias o problemas innecesarios y como te decía nosotros eh, estamos mezclando los asuntos nosotros estamos torciendo las situaciones y la prudencia no está peleada con la fe en lo absoluto Ahora, yo he recibido muchos comentarios criticándome que tengo poca fe, que solo estoy creando pánico, que debería estar motivándolos a tener fe. Y la verdad es que yo con mis publicaciones simplemente estoy generando conciencia. Y en este episodio te voy a decir por qué yo creo que es necesario que seamos prudentes. Te voy a dar mi postura como un simple cristiano. No vengo aquí a darte estadísticas. No vengo a ti aquí a decirte. Oye, tienes que hacer esto. Tienes que hacer lo otro. No. Vengo a darte mi postura como simple cristiano. Ante esta situación del de coronavirus. Y la imprudencia que muchos cristianos estamos teniendo. Y realmente cuando me pongo a ver. Eh, todos estos de, de cómo estamos actuando, digo, con razón Salomón escribió los proverbios, porque sin duda alguna lo que menos somos es sabios y prudentes. Así es que, bueno, te voy a dar eh, cuántas razones tengo, cuántos. Tengo seis motivos aquí que te quiero compartir sobre por qué yo creo que es necesario que seamos prudentes. Así es que te lo dejo. Espero que te guste y si quieres tomar nota, puedes hacerlo. Y si no, pues no lo hagas, ¿no? <risa> La primer cosa. Ok, el primer punto. Yo creo que debemos de ser prudentes. Número uno, porque el evangelio se trata de los demás. Las medidas que se están tomando eh, no es para olvidarte de los demás, no es para que ya no les hables, no es para que... Te aísles y, y dejes de comunicarte con la gente. No, sino las medidas que se están tomando es para no propagar un virus de manera negligente e innecesaria. O sea, muchos decimos no, es que ahora es cuando más debemos predicar y, y ahora es cuando más debemos demostrar amor. Amigo, el evangelio se trata de los demás. Así que si los amas, no los contagies. No seas ridículo. El punto número dos del por qué yo creo que debemos de ser prudentes es porque, amigos, el coronavirus no es el apocalipsis ni la persecución. O sea, hoy muchos andan publicando que ahora más que nunca hay que predicarles a los demás de que Cristo viene. O sea, sí está padre, pero ¿te piensas exponer de esa forma? O sea... ¿Por qué precisamente cuando tus autoridades te dicen que no salgas, quieres salir a evangelizar? O sea, tuviste años, meses, semanas, días para salir a evangelizar y no lo hiciste, pero ahora que el gobierno dijo no salgas, ahora sí quieres ir a evangelizar. Y ojo, o sea, esto no es persecución. Porque hoy muchos están también diciendo de manera ridícula que esto es una persecución a los cristianos, que esto es una persecución a la fe, que si nosotros nos vamos a esconder, que si, amigos, esto no es persecución. Una persecución sería que el gobierno te dijera, no salgas y prediques el evangelio. No salgas y prediques la palabra. No salgas y enseñes de Dios. Eso sería persecución todavía. Si fuera persecución, el gobierno te prohibiría hacer eventos evangelísticos. Y esa persecución sí la hay en otros países, pero posiblemente en el tuyo no. En México no la hay, al menos donde yo vivo. Y amigos, estas son indicaciones del gobierno. Lo que te está prohibiendo el gobierno es que salgas a lugares donde hay mucha gente porque te puedes contaminar tú y puedes contaminar a otros. Así es que amigos, seamos prudentes. El coronavirus no es la persecución cristiana. Por favor, no digan eso. El punto número 3, por el cual yo creo que deberíamos ser prudentes, es porque la Biblia nos enseña que obedezcamos a nuestras autoridades. Romanos capítulo 13, 1 y 2, dice Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Si mi autoridad me dice que tome precauciones, entonces, ¿por qué estoy diciendo que esto viene del diablo y no sé qué más? En Isaías 26, 20, dice así. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Si el pueblo de Dios en aquellos tiempos de, de los profetas, o sea, llegó a recibir indicaciones de que se resguarden, ¿por qué desafiar nosotros las leyes terrenales de manera equivocada? Muchos decimos, no, es que Dios nos va a proteger. O sea, sí, compadre, pero no se trata de que tú vayas a buscar la muerte. Es que Dios me va a decir, me, me dice que aunque ande en valle de sombra, o sea, sí. Pero Dios no dice, ve y métete a la cueva del lobo y desafía a la muerte. O sea, Dios no dice eso. Dios no dice, toma veneno para demostrar. O sea, no dice, ve y contágiate para que... O sea, no, amigos. No, no, no. El Señor no dice eso. Debemos de ser prudentes y debemos obedecer a nuestras autoridades. Si mi autoridad está diciendo, hey, por favor, para evitar la propagación, no salgan de tal a tal fecha... O sea, ¿por qué tú a fuerzas quieres salir? Eso es desobedecer. Y bueno, tú sabes eh, lo que acarrea la desobediencia. Punto número cuatro de por qué yo creo que deberíamos ser prudentes en estos tiempos es porque la palabra de Dios no es para contender. He leído a tanta gente peleándose con textos bíblicos, lanzando textos bíblicos como metralletas, como si la Biblia ...tuviera barajitas... ...en las cuales tú puedes agarrar una... ...y bloquear el texto bíblico... ...que alguien te está dando... ...si alguien te dice... "Sometase toda persona... ...a las autoridades superiores... boom, ...te lanzo otro... ...otro... ...otro texto... ...de que ni plaga tocará tu morada... boom, ...pero te mando otro texto... ...que... ...o sea... ...amigos... ...qué... ...ridículos... ...nos vemos peleándonos... ...con textos bíblicos... ...qué vergüenza... ...yo no sé si a ti te da vergüenza... ...a mí sí me da vergüenza... ...qué vergüenza... ...la verdad. Y lo peor de todo es que se pelean con textos bíblicos que ni siquiera entienden bien. Ni siquiera los han estudiado bien. Ni siquiera los han escudriñado. Pero ahí andan parchando todos sus estatus de Facebook con textos bíblicos que muchos, muchas veces ni aplican. Muchas veces ni siquiera te quedan a ti. O muchas veces ni tú vives la palabra de esa manera y los andas compartiendo. Aquí lo único que demuestran es... La falta de estudio bíblico, la falta de discernimiento, la falta de sentido común, la falta hermenéutica y la falta de que te pastoren en tu iglesia. La verdad. Punto número cinco de por qué yo creo que debemos ser prudentes en estos tiempos es porque la obediencia trae bendición. Si tú eres obediente, estoy seguro que Dios está viendo tu corazón. No se trata de seguir al, al hombre por encima de Dios. O sea, se trata de obedecer a las indicaciones de vida, de salud. Estamos tan acostumbrados a ser desobedientes en el nombre del Señor. No es que el pastor dijo que esto, pero no, yo me voy a ir a hacer mi reunión a mi casa. O sea, ¿tú crees que eso va a bendecir tu vida? Si el pastor te está dando una indicación y tú te pones, no, ese hombre tiene falto de fe, es falto de fe. Yo debería ser el pastor. ¿De verdad te estás poniendo a las patas con un hombre de Dios? ¿Neta? O sea, si en tu iglesia te dan una indicación, sujétate. No eres el superhéroe de la fe. O sea, nadie está queriendo que seas el nuevo Moisés. Nadie te está pidiendo que nos demuestres qué tanta fe tienes, entonces ve y agarra todos los materiales infectados y lámete la mano para que vean que no va a pasar nada. O sea, nadie te está pidiendo eso, te ves mal haciendo eso. Ahora, no sé si alguien de los que está escuchando esto sea una de esas personas, porque realmente los que escuchan mi podcast eh, pues son personas razonables, pensantes, pero... Tal vez algo de lo que te estoy diciendo te puede servir para decirle a alguien que tú ves que está de cabeza dura. Entonces, pues, úsalo a tu favor. <risa> y punto número seis. ¿Por qué creo que debemos ser prudentes en estos tiempos de extremo cuidado y precaución? Mira, punto número seis es porque tú y yo no debemos ser negligentes. Una negligencia... Es una falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace. En especial, en el cumplimiento de una obligación. O sea, es alguien que tiene que hacer algo, pero es descuidado porque no lo aplica como debe ser y porque no está al pendiente de lo que en realidad tendría que ser. O sea, puedes causar un problema por ser un descuidado. Ahora, ¿te suena esta palabra negligente? A lo mejor no la recuerdas, pero chécate lo que dice Mateo 25, 26 en la parábola de los talentos. Dice así, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Sé que se trata de una parábola de talentos, pero al que tuvo un talento, no le fue mal por tener miedo y esconder su talento, sino por ser malo y negligente. Hoy veo muchos cristianos siendo negligentes, yendo a sus iglesias con enfermedades respiratorias, siendo sucios, siendo descuidados, tosiendo y estornudando al aire y encima saludando a la gente. O sea, y esto amigos, no se trata de, de ser exagerado. Esto no se trata de ser un, un exagerado, un extremista. No, amigos, eso es higiene, eso es ABC. Si estás enfermo con gripa y fiebre, o sea, <ríe> ¿por qué vas y estornudas en un, en un lugar cerrado como es la iglesia? ¿Por qué toses en tus manos y vas y le das la mano a alguien? ¿Me explico? Eso es ser negligente porque no estás siendo cuidadoso con lo que debes hacer. ¿Alguna vez has leído el Pentateuco? Eh, no sé si has visto las obligaciones que tenía el pueblo para purificarse, para limpiarse, que si alguien estaba leproso, que si incluso si una mujer estaba en sus días, que, que si alguien había tenido relaciones sexuales. O sea, el pueblo tenía una serie de reglas para purificarse, pero hoy en día queremos ser sucios. O sea... Hoy en día creemos ser unos cochinos que no nos importa nada porque ninguna plaga va a tocar eh, mi morada. Fíjate que estaba en el Face. No sé si la persona que escribió esto eh, lo va a, a ver, pero una persona me escribió, pero ¿por qué tienes miedo si ya fuiste lavado con la sangre de Cristo? Y eso me dejó pensando que hay muchos cristianos que piensan así. Entonces se me ocurrió una publicación y dije... Ah, pues, entre comillas puse. Como Dios ya me limpió, ya me lavó, pues entonces yo ya nunca me voy a bañar. Y pongo, ¿te suena ridículo? Piénsalo, ¿no? Muchas veces somos así. O sea, decimos, hermano, a mí el Señor ya me lavó. ¿Y ya por eso no tienes que lavarte las manos? Ah, hermano, a mí el Señor ya me limpió de todo mal. Ajá, y por eso... Eh, tienes que ir a lugares concurridos ahorita que, ahorita que hay un brote y que posiblemente seas eh, candidato a enfermarte. A veces andamos en la vida como si ya nuestro cuerpo estuviera glorificado aquí en la tierra. A veces andamos por la vida como, como los Moisés, como un Noé, ¿no? como un Abraham. Y digo, amigos, ¿de verdad ustedes se consideran como tan grandes, así en la fe, como para desafiar de la manera tan negligente que están desafiando todas las leyes terrenales. Y me quedé pensando también que muchos critican, por ejemplo, el tema de los tatuajes, ¿no? Y todos dicen, es que no te tatúes porque tu cuerpo es templo del espíritu. ¿Has escuchado esto, no? Que todos te dicen, cuídate porque tu, templo, tu cuerpo es templo del espíritu. Y yo puse, amigos, con coronavirus y sin coronavirus, tu cuerpo es templo del espíritu. Cuida tu cuerpo. Porque bien que queremos cuidar el cuerpo para, para algunas cosas, pero cuando hay casos de vida o muerte, ahí no queremos cuidar el cuerpo. Qué? ¿De qué se trata? <risa> no seamos negligentes. De verdad. Eh, amigos, no, no queramos los beneficios de toda una bendición y, y no, no andemos decretando y declarando las promesas de Dios. Sí, la verdad pues no, no andamos bien delante del Señor y si estamos torciendo las palabras y, y si estamos siendo negligentes con, con los recursos que Dios nos dio. Dios nos dio un cuerpo y debemos cuidarlo. Dios nos dio unos recursos que debemos procurar. No nos hagamos los desentendidos. Y mi esposa aprendió esta máxima en su trabajo, que es todo accidente se puede evitar. Y eso siempre me, me deja pensando. Todo accidente se puede evitar. De verdad, espero en Dios y, y le pido a Dios con todo mi corazón que el Señor guarde a tu familia de que hoy sea infectada por tu negligencia. ¿Te imaginas? Espero y anhelo que Dios te libre de contagiar a un anciano y que fallezca. Deseo que Dios te libre de que por tu negligencia la sangre de un inocente te sea demandada. Piénsalo. Suena exagerado, pero de verdad es más serio de lo que podrías pensar o de lo que podrías imaginar. Hoy estamos en momentos de cuidado, de precaución, no de pánico, pero sí en tiempos de ser diligentes, de ser prudentes y de que aún en cuarentenas, de que aún en medio de prudencias, aún en medio de cuidados, nuestra fe siempre siga siendo que el Señor tiene todo bajo control. Así es que seamos por favor prudentes y no confundamos la prudencia con la falta de fe. Espero realmente que este episodio te haya puesto a pensar y si no, pues lo intentaré en el siguiente. <risa> Oye, no olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como soy Daniel TV y puedes encontrar la cuenta de Instagram que realmente la tengo un poco abandonada o aún mucho abandonada, la cuenta del Instagram de el, del podcast como arroba simple cristiano. en tus historias. Hazme saber qué te pareció este episodio. Si te dejó pensando, si anotaste algo, mencióname. La verdad me gustaría leerte. Y bueno, el texto de la semana eh, está a cargo de Lucas Leis en su libro eh, Diferente. Así se llama el libro. Un libro muy, muy bueno. Que si tú, joven, quieres eh, empezar a generarte el hábito de la lectura, puedes empezar por él. Te lo recomiendo. Diferente. Eh, dice, diferente la emocionante aventura de la santidad. Está buenísimo. Y el texto dice así. Cuando alguien no cree en su mañana, no tiene ninguna razón para tomar buenas decisiones en su presente. Esto fue Simple Cristiano nos escuchamos pronto, cuídate, sé prudente, Dios sea con nosotros.